0: Fá! Olá molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal, que é bem curtinho, em 30 minutos apenas. Pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico. É isso mesmo, eu vou falar de golpe de 64. Sim, senhores. O golpe que instaurou uma ditadura militar aqui no Brasil. Muita gente me pediu para falar disso. E o contexto meio que perde, né, gente? Precisamos entender os erros do passado para não repeti-los. Por isso que a gente estuda história. Mas antes de começar, eu quero dar alguns poucos recados aqui, vai ser bem rápido, eu prometo. Primeiro, entre no site históriaemmeiahora.com, repetindo, históriaemmeiahora.com, e lá você pode assinar a newsletter do podcast, receber novidades, receber quando sair alguma coisa nova. E quando você assina também, inclusive, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Mas além disso, lá no site, você pode ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo para sugerir uma pauta, puxar minha orelha se eu falei besteira com o episódio, mas lá no site, você também pode apoiar o História em Meia Hora. Se você quer que o História em Meia Hora continue de pé, levando uma educação gratuita para quem quiser ouvir, e se você também puder contribuir, né? Muita gente quer contribuir, mas não pode e tudo bem. O podcast vai continuar sendo gratuito para todo mundo do jeitinho que ele tá agora. Mas, se você quiser contribuir a partir de um dólar por mês, você me ajuda pra caramba a manter esse podcast que eu amo tanto, beleza? Mas ó, o recado principal de hoje aqui é o seguinte, muitos de vocês já sabem, né, eu tenho outro podcast, o História Pros Brothers, e esse podcast, né, História Pros Brothers, ele é um pouquinho mais descontraído, né, bate um papo sobre história, eu e o Alexandre Níquel, né, a gente fala mais besteira e tudo mais, só que se liga só. Na última semana, a gente lançou um quadro novo, chamado Se Tivesse Um Gravador Lá. Esse quadro, ele é basicamente uma radionovela histórica. E, cara, ele é de humor, vou deixar isso claro, é de história e de humor. Só que assim, cara, é como é que eu posso explicar? É muito bem feito, sabe? O sound design é incrível, tem um trabalho muito bem feito do Pedro, o rapaz que edita. Muito obrigado, Pedro, inclusive. E sou eu e o Nickel fazendo todas as vozes e tudo mais. Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, Instagram, Facebook. E agora, fique aí com o golpe militar de 64, o golpe que começou a ditadura militar aqui no Brasil. Rola a vinheta aí, Portugal, e vambora! História em meia hora. Em 1961, Jânio Quadros renuncia. Ele deixa uma carta e se liga só nesse trecho dela, ó. Desejei um Brasil para os brasileiros. Afrontando a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Forças terríveis levantam-se contra mim. Ninguém nunca entendeu muito bem o que foram essas tais forças terríveis que se levantaram contra Jânio a ponto dele renunciar. Muito se fala sobre isso. É uma daquelas grandes questões da história do Brasil. Algumas pessoas dizem que foram os militares, na verdade, né? Eles que eram as forças terríveis. Eles estavam forçando a saída do Jânio. Outras pessoas, na verdade, dizem que essas forças terríveis eram os Estados Unidos, com sua política anticomunista na América Latina, já planejando uma ditadura militar aqui. E outros acham que ele só mentiu mesmo. <risos> que ele pediu a renúncia esperando que o povo pedisse pra ele voltar, e ninguém pediu, né? Bem, o motivo real, oficial, a gente não sabe. Mas tem uma opção aí que eu disse que é mais provável, não tem como negar isso. Se liga só, o Jânio ele pediu para o seu vice-presidente, o João Goulart, né, o famoso Jango, para ele ir até a China, tratar algumas questões diplomáticas e tudo mais. Senhores, Jango é uma figura importantíssima para a gente entender o golpe de 64. Vou falar um pouquinho dele agora. João Belchior Marques Goulart, ou simplesmente Jango, foi uma das figuras trabalhistas mais marcantes da história do Brasil. Ele foi deputado estadual, deputado federal, ministro do trabalho do Getúlio e vice-presidente de JK e vice-presidente agora, né, do Jânio Quadros. E ó, não é que o JK e o Jânio quisessem ele como vice não, tá? Naquela época, a eleição para vice e a eleição para presidente eram coisas diferentes. Você votava no presidente e depois você votava no vice. Então, era super comum que o presidente e o vice-presidente fossem de partidos e ideologias diferentes. JK realmente tinha ideias claramente diferentes das de Jango, mas o Jânio, na real a gente não sabe. Ah, acontece que o Jânio Quadros governou o Brasil por muito pouco tempo, né? mais especificamente por apenas 207 dias. Então não deu tempo pra gente entender claramente se ele lutaria pela industrialização brasileira como Getúlio ou pela entrada do capital estrangeiro como o JK. Ou simplesmente, né, ele tentaria algo meio termo, né, a gente não sabe. Ah, lembrando, inclusive, né, que essa era a discussão da época. O Brasil vai se desenvolver a partir de uma industrialização nacional ou o Brasil vai permitir que as empresas estrangeiras tomem o espaço? E se liga só, a industrialização nacionalista era uma parada muito mal vista pelos Estados Unidos. Afinal, né gente, os Estados Unidos queriam entrar nos países latino-americanos com suas empresas. E talvez, mais importante que isso, eles queriam garantir que esses países não se tornassem socialistas. Afinal... Tudo isso ocorreu durante a Guerra Fria, gente, e Cuba, por exemplo, se tornou socialista. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos foram ainda mais rígidos nessas medidas para conter o avanço do socialismo no continente americano e no mundo todo. E bem, uh, isso talvez responda a pergunta lá das forças terríveis, né? Porque no dia 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros entregou a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a ninguém mais e ninguém menos que Ernesto Che Guevara. Sim, cara, o T o maior símbolo da Revolução Cubana, o ministro de Fidel Castro, comunista, recebendo das mãos do presidente do Brasil uma homenagem, com direito a um jantar, fotinha... Pesquisa só a foto aí depois do Jânio e do Che Guevara. E adivinha o que aconteceu? Uma semana, gente. Uma semana depois disso, Jânio Quadros renuncia. E na carta dele, que eu li agora há pouco, estava escrito... Ó, vou até repetir essa parte... Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando a corrupção, a mentira, a covardia dos que subordinam os interesses gerais aos apetites e as ambições dos grupos ou os indivíduos do exterior. Olha aí, ó. Ele deixou claro na carta essa parte do exterior. Será? Bem, a gente não tem certeza. Mas se eu tiver, né, vamos supor, que eu tenho que arriscar num quiz tipo um show do milhão, onde a pergunta é o que são as tais forças terríveis que fizeram o Jânio renunciar, eu vou marcar a opção dos Estados Unidos. Tanto porque, vê se não faz sentido, olha só. Ele mandou o Zhang ir para a China comunista no dia da renúncia, só para essas forças terríveis pensarem. Ai meu Deus, o vice é mais comunista que o presidente, então deixa o Jânio, deixa o Jânio. Mas acabou que não rolou isso, né ninguém pediu para o Jânio ficar, nem a população, nem as tais forças terríveis. Mas após a sua renúncia, nós tivemos uma questão séria, séria pra caramba. Tecnicamente, gente, era o Jango, né, quem iria entrar no lugar. Se o presidente renunciar antes da metade do seu governo, o vice assume. Tá na Constituição. Mas senhores, se Jânio não era uma figura de ideologia clara, o Jango, ele era. Jango era trabalhista, industrialista e abertamente de esquerda. E isso, meus amigos, isso era um problema para muita gente. Os ministros militares do Jânio não aceitam Jango como presidente E ameaçam um golpe Sim, senhores, existia uma possibilidade grande de um golpe de 1961 Talvez o golpe militar, que aconteceu em 64, pudesse ter acontecido 3 anos antes, em 61 Os militares não queriam deixar Jango na presidência E pra você ter noção, os militares ameaçaram até derrubar o avião que trazia o Jango da China e aí, gente, vai ser nesse momento que apareceu uma figura muito marcante para a história do Brasil. Leonel Brizola. O Brizola ele era o governador do Rio Grande do Sul e cunhado do Jango. Ele organiza uma resistência ao golpe. Essa resistência ela é muito famosa, vai ser conhecida como a campanha da legalidade. Basicamente, ele queria garantir a legalidade da Constituição e permitir que o Jango fosse o presidente. Os militares gostassem disso ou não. E vai ser nesse momento que o Brizola vai até a rádio e ele convoca toda a população gaúcha para iniciar uma greve contra o golpe. Ele discursa no rádio o seguinte. Essa aqui vai ser a minha imitação de Brizola, tá? O governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que ele cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violência contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz em muitos de seus aspectos, desejamos é o seu aprimoramento e não a sua supressão. O que representaria uma regressão e o obscurantismo. Pois é, gente, essa é a minha imitação de Brizola. Peço perdão à família do Brizola de qualquer forma, mas é isso. Bem, as escolas serão fechadas, os departamentos públicos vão ser fechados, as fábricas vão ser paradas, gente. Olha que doideira, a população gaúcha vai ouvir o Brizola. Os militares que tentavam um golpe, eles tremeram, tá? Mas não desistiram. Os militares convocaram um general para atacar o Palácio de Piratini, que é a sede do governo Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Quando o general chegou lá, amigo, tinha um mar de gente em frente ao palácio. O general recuou de medo porque ele tinha medo de começar uma guerra civil. Esse general ele enviou um recado para os seus superiores e ele disse o seguinte. Comunico que, tendo recebido a ordem do senhor ministro intermédio-general Geisel, Olha o gás aí, desde já é ele, né? implicaria em deflagrar uma guerra civil. Declarei que não cumpriria e, a partir deste momento, enquanto o comandante do Terceiro Exército, só vou cumprir ordens legais dentro da Constituição vigente. Ponto final. Senhores, os militares desistem do golpe. E olha que desde 1954, com a crise do Getúlio Vargas, né?, os militares já tentavam tomar o poder no Brasil. Muitos acreditam, inclusive, que o suicídio do Getúlio Vargas teve esse intuito, impedir o golpe. Claro que ele não impediu, né? Afinal, 64 aconteceu. Mas, se isso for verdade, o Getúlio atrasou o golpe em sete anos, até 1961, que é quando ocorre essa história que eu tô contando aqui agora, e aí o Brizola e o Jango eles atrasam novamente por mais três anos, até 1964. Tem um episódio aqui no História Meia Hora só sobre o Getúlio. Eu falei de todos os governos dele, desde a Revolução de 30 até a sua morte em 54. Quando acabar esse episódio você ouve lá, demorou? Enfim, é isso. A campanha da legalidade impediu um possível golpe militar mais cedo, em 61. Ah, inclusive tem uma foto do Brizola durante a campanha da legalidade que é muito berez, moleque. Ele tá fumando um cigarro com a pistola na mão, pesquisa aí se você puder. Eu postei no Instagram do História Meia Hora e na página do Facebook também. Que história, né? Mas e aí? Qual foi o desfecho? A solução encontrada naquele momento foi encontrar o meio termo. O meio termo foi o parlamentarismo. Você sabia que o Brasil já foi parlamentarista? Pois é, cara, ele foi, mas não foi por muito tempo. O parlamentarismo, inclusive, para quem não sabe, é quando basicamente o congresso de um país escolhe o líder do governo e ele vai ter o título de primeiro-ministro. O primeiro-ministro do Brasil naquele momento, inclusive, foi o Tancredo Neves. Sim, o mesmo Tancredo Neves que você conhece. A ideia, gente, era que o Brasil se tornasse parlamentarista naquele momento e aí, num futuro próximo, fosse feito um plebiscito. E aí o povo ia decidir se o Brasil se mantinha parlamentarista ou voltaria a ser presidencialista com Jango no poder. E bem, menos de dois anos depois dessa confusão toda, o povo decide no plebiscito que o Brasil fosse presidencialista e Jango fosse o presidente. Pessoal, mesmo com a renúncia de Jânio em 1961, Jango só pôde tomar a posse como presidente em 1963. E aí iniciaria finalmente o governo de João Goulart, o governo que vai sofrer o golpe militar. Aguarda só um pouquinho aí, tá? A gente vai pra um pequeno intervalo, aí a gente volta e eu explico como foi o governo de Django e como foi o golpe. Assim que o Jango entra, ele decide tomar uma medida gigantesca, o plano trienal. Dentro desse plano tinha um negócio chamado reformas de base. As reformas de base, gente, seriam um emaranhado de reformas que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que elas eram. Mas dentro delas tinha uma que chamava muita atenção, a reforma agrária. Pra quem não sabe, eu vou resumir aqui bem rapidamente. A reforma agrária é a desapropriação de terras improdutivas e a redistribuição dessas terras para a população brasileira, principalmente para os mais pobres. Parece coisa de comunista, né? Você fala um negócio desse e a galera já treme, já. Mas, ó... Vou falar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Em 1862, ninguém mais e ninguém menos que o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, estava sancionando o Homestead Act, que é a lei da reforma agrária dos Estados Unidos. Então, né, gente? É, será que o Lincoln era comunista também? <risos> Enfim, eu deixo aqui essa alfinetada para vocês ouvintes. Pensa com carinho aí, tá bom? Bem... Na época, a classe média e as empresas estrangeiras ficaram malucas. Elas começaram a falar, meu Deus do céu, o cara que meteu a reforma agrária, esse cara é comunista. Eles vão acusar o Jango de ser comunista o tempo inteiro e vão se unir pra fazer uma oposição veemente contra o cara. O partido UDN, inclusive, era o principal opositor do presidente. Agora vamos falar dos outros traços do plano trienal. O Plano Trional, gente, ele tinha como principais pontos a redução da inflação de 52% para 10% ao final do governo, um crescimento econômico anual de 7%, a renegociação da dívida externa brasileira e a elevação do nível de investimento no setor social, né? habitação, saúde, educação e outros. As prioridades do plano eram as tais reformas de base, uma reforma administrativa, uma reforma bancária, uma reforma tributária, né? hoje em dia está na moda falar disso, e a famosa reforma agrária. Mas o plano também queria uma limitação ao aumento do funcionalismo público, uma limitação ao aumento das forças armadas, olha aí, você já imagina que essa vai dar briga, né? Mas olha só, o plano trienal, ele queria promover a entrada de capital estrangeiro no Brasil, gente. Tá vendo? Segundo o Jango, o capital estrangeiro era importante, devia sim ter o seu espaço na economia brasileira. Eu acho que você já percebeu né, que o Jango ele quer agradar tanto um lado quanto o outro. Só que se liga só, pra viabilizar esse projeto, era importante congelar salário, conter gasto público e outras coisas para enxugar né, os gastos públicos em geral. Só que isso vai fazer com que muitos movimentos de esquerda criticassem muito, afinal né, o plano tá mostrando uma certa fragilidade diante as pressões internacionais, e ó, a direita da época também não vai apoiar, principalmente por conta das reformas de base né, inclusive principalmente por conta da agrária, e óbvio né, o presidente ele era abertamente de esquerda, então a direita não ia gostar de nada que ele fizesse. Olha a situação. O Jango tentou agradar gregos e troianos e acabou que não agradou nenhum e nem o outro. Sem o apoio do Congresso, o plano trienal vai ser abandonado. Então, vendo que não dava pra agradar todo mundo, o Jango precisava escolher um lado. Ele precisava decidir se ele apoiaria a direita udenista ou, ou a esquerda trabalhista. E bem... Como ele mesmo era de esquerda, o governo então tenta adotar medidas radicais, muitas inclusive citadas no plano. Essas medidas tinham um caráter, uma linha puramente popular, como o próprio projeto de reforma agrária, a nacionalização das refinarias de petróleo e outras coisas também. O Jango vai sofrer uma intensa oposição. Por parte do PSD, que era meio que o partido de centro, a gente pode assim dizer, e por toda a UDN. Assim, resolveu se aproximar de grupos mais radicais de esquerda, né? como o próprio Bisola, o Francisco Julião e outros. As reformas de base, gente, vai unir esses grupos de esquerda e outras organizações progressistas em geral, como a UNE, a CGT, a PUA e a Liga Camponesa de Pernambuco. Assim... No Congresso Nacional, o PTB vai criar a Frente Parlamentar Nacional. Sim, pessoal, a galera quer criar uma nova Constituição na qual estariam incluídas essas reformas. Olha o que está acontecendo no Brasil. A esquerda se uniu para criar uma Constituição com a reforma agrária incluída. Senhores, no mesmo momento, os parlamentares da UDN e os reacionários do PSD criam a Ação Democrática Parlamentar. E é nesse momento que o golpe militar vai ganhando espaço. O grupo ultraconservador Tradição, Família e Prosperidade, também conhecido com a sigla TFP, ele vai criar, gente, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 1964. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade vai ser um nome comum a uma série de manifestações públicas, ocorridas entre 19 de março até o dia 8 de junho de 1964. Vai ocorrer aqui no Brasil, em resposta ao que vai ser considerado pelos militares e os conservadores, uma ameaça comunista, representada pelas medidas e intenções do governo de Jango. A galera foi pra rua com cartazes e faixas com frases tipo O Brasil não será uma nova Cuba, queremos um governo cristão, verde e amarelo, sem foice e martelo. Pois é, gente, a história se repete, né? Além disso, a imprensa brasileira era antirreformista, contribuindo para que a classe média se opusesse a essas medidas do governo federal. Internacionalmente, o Brasil do Jango se tornava o segundo maior problema para a diplomacia estadunidense, logo depois de Cuba. Os Estados Unidos, então, irão apoiar efetivamente os grupos direitistas aqui no Brasil, chegando até a dar apoio a grupos paramilitares, como o Comando de Caças Comunistas, o famoso CCC. O CCC, gente, nasceu em 1963 e era composto por estudantes, policiais e intelectuais. E como o nome já explica, né, ele combatia com violência os movimentos de esquerda da época. Dentre os fundadores estava o estudante de direito Raul Nogueira de Lima, que durante a ditadura militar vai se tornar um torturador, conhecido como Raul Careca. Os Estados Unidos, gente, isso aqui não é mais discussão, tá? Os Estados Unidos participaram do golpe de 64. Hoje isso é evidente graças às análises de documentos que eram classificados como top secret lá nos Estados Unidos. Hoje estão abertos ao público, né? Porque nos Estados Unidos tem uma lei que após 40 anos de sigilo, todo documento público, ele é divulgado. Temos telegramas e gravações de telefonemas trocados por Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos da época, e os presidentes John Kennedy e depois o Lyndon Johnson. Todo mundo pode acessar isso que eu tô falando, tá gente? Não é uma coisa escondida não. E dentre esses telegramas e telefonemas, há o assunto Operação Brother Sam. É a famosa Operação Brother Sam que vai preparar um ataque contra o Brasil caso Jango resistisse ao golpe. É isso, gente. Os Estados Unidos, ele financiou um monte de grupo paramilitar, ele financiou ditadura aqui na América Latina só pra impedir a possibilidade do comunismo, do socialismo, do esquerdismo em geral avançar aqui no nosso continente. Por isso, né, gente, se o Jango resistisse ao golpe através da marinha estadunidense pelo Nordeste, o Jango ou seria morto, ou seria deposto, enfim, a gente não sabe. Agora vamos falar um pouquinho sobre como vai ser esse tal golpe do Estado, o golpe de 64. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o Estado da Guanabara. Inegável a participação popular no golpe. Tudo bem que é a população mais conservadora, mas é uma boa parte da população. Entretanto, essas pessoas achavam que o golpe fosse uma coisa mais cirúrgica, sabe? Que os militares, eles rapidamente iriam voltar para os quartéis. Mas não foi isso que aconteceu. Em 13 de março de 1964, gente, o Jango vai realizar o famoso Comício das Reformas. Ele vai lá na central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e perante 300 mil pessoas, o presidente vai nacionalizar refinarias particulares de petróleo, ele vai desapropriar latifúndios assinando um decreto distribuindo terras e ele vai impedir a saída de capital de transnacionais do país. Meu amigo, em um dia, o cara faz tudo que a direita tava morrendo de medo dele fazer. Na hora, gente, os grupos de direita e o governo aumentaram ainda mais as tensões. Mas a gota d'água, na verdade, foi o estouro do motim dos marinheiros, entre 25 e 27 de março. Se liga só. Mais ou menos 1.200 marinheiros, eles protestavam contra a punição de alguns diretores da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Essa greve, ela vai meio que exigir uma posição do governo, e o governo vai ficar ao lado dos marinheiros. Senhores, estava quebrada a hierarquia militar. Até os militares legalistas começavam a ver que a melhor opção pudesse sim ser o golpe. No dia seguinte, vai desencadear o movimento militar em Minas Gerais sob o comando dos generais Olímpio Mourão Filhos e Carlos Luiz Guedes. Eles não fizeram isso sozinho, né? Eles contaram com o apoio de muitos políticos, principalmente o Magalhães Pinto, de Minas Gerais, o Ademar de Barros, de São Paulo, e o famoso Carlos Lacerda. E lembrando, né, que futuramente, durante a ditadura militar, o próprio Carlos Lacerda, que tá apoiando agora o golpe, enquanto a gente tá estudando aqui, né, ele vai ter os seus direitos políticos cassados e ele vai ser exilado do Brasil. E ó, o que eu tô contando aqui, gente, não é só com ele não, tá? Vai ter um monte de político brasileiro que vai ter o mesmo mesmo desfecho. Vai apoiar a ditadura, vai ter os direitos políticos caçados e vai ser exilado do Brasil. Isso é uma coisa que vai acontecer pra caramba durante a ditadura. Bem, o Marechal Castelo Branco, que vai virar o primeiro presidente da ditadura militar, ele questionava o Olímpio Filho por sua pressa. Ele acreditava que as forças armadas ainda não estavam unidas o suficiente. Mas mesmo com as forças armadas desunidas, o Jango vai ser deposto e o golpe acontece. João Goulart não resiste ao golpe, ninguém sabe ao certo o motivo do Jango não ter reagido, ele tinha dispositivo militar para tentar resistir, mas a falta de vontade de resistir, ou quem sabe, né? essa era uma tese que muita gente fala, o altruísmo do presidente para evitar um derramamento de sangue, fez com que no dia 2 de abril, João Goulart fosse deposto. Muitas pessoas acham que o João Goulart sabia da Operação Brother Sam. E por isso ele falou, cara, não tem como resistir com o apoio dos Estados Unidos. Então é melhor eu deixar o golpe acontecer. Em Brasília, o presidente do Congresso Nacional, o Auro de Moura Andrade, ele vai declarar vaga a presidência da República. Mesmo com o Jango em território nacional, tá? Então, tecnicamente, ele não poderia ter feito isso. Iniciava-se a ditadura militar no Brasil. Um dos períodos mais tenebrosos da história moderna do nosso país. Ao contrário do que os vencedores dizem, o movimento que depois o Jango não foi uma revolução, tá? Afinal, né? Não houve uma mudança radical na estrutura socioeconômica do país. Os mais ricos continuavam em cima e os mais pobres embaixo. O alto calão das forças armadas dizia que, após o medo vermelho acabar, a democracia seria restabelecida com mais vigor ainda. Só que isso não aconteceu. A ditadura militar ela era prometida durar no máximo uns dois anos, quem sabe três. Só que ela durou 21 anos. Ela foi marcada pela repressão dos direitos e liberdades individuais dos cidadãos, controle da imprensa, gigantesca concentração de renda e dívida pública chegando no ápice. Inclusive, né, os anos 80 serão conhecidos como a década perdida justamente por conta do fracasso econômico da ditadura militar. No mesmo dia em que Jango foi deposto, a sede da UNE foi invadida e queimada. Começavam os expurgos que supostamente libertariam o Brasil do comunismo. Nesse mesmo instante, para legitimar as ações repressoras do governo, as Forças Armadas instituíam o Ato Institucional Número 1, o AI1, cujas principais resoluções foram, primeiro, a eleição do próximo presidente ser indireta, e segundo, a suspensão das imunidades parlamentares, permitindo cassação a fim de resguardar a ordem e a segurança nacional. Nos próximos anos, a ditadura militar vai aumentar lentamente o seu poder. Começa apenas com o AI-1, aí depois ela vê que ela precisa de mais poder, vem o AI-2, o AI-3, o AI-4, e aí ela chega no ápice com o AI-5. No AI-5, a ditadura militar poderia fazer o que ela quisesse. Ela perseguia gente, torturava pessoas, mulheres grávidas, crianças, muitas que, até hoje, a Comissão da Verdade procura os corpos, em respeito à família, obviamente. A ditadura militar aqui no Brasil começou com essa desculpa de ser apenas cirúrgica. Ela iria apenas impedir o avanço do comunismo e depois ela iria entregar novamente o poder aos civis. Só que ela durou mais de duas décadas. No início, mais branda, depois mais radical, né? Lá nos tenebrosos anos de chumbo com Médici. Mas a partir da metade, ela vai começar a diminuir até que o Figueiredo entrega oficialmente a democracia aos os brasileiros. Só que graças à lei da Anistia, nenhum militar pagou pelo golpe. Até os militares que torturaram pessoas, como o brilhante Ustra, que admitiu durante toda a sua vida ter torturado pessoas, morreu tranquilo, impune... E hoje é homenageado A tortura Não tem justificativa O lado certo da história Não tem sangue nas mãos Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui é, Desculpa aí o desânimo no final Mas é que né, a ditadura é uma parada muito próxima Da nossa história Então a gente fica um pouco abalado com tudo isso De qualquer forma, é, apoie o podcast Divulga aí se você puder Posta nos stories do Instagram Me marca lá, é arroba prof.vitorsoares Todo sábado tem um Story Meia Hora novo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, um abraço, falou e valeu!